0: Det är måndag den 18 maj och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om prostitution eller köpesex. Frågan är ju en evig liberal fråga om självägendeskap men den blev aktuell i fredags när superkändisen Paolo Roberto gick ut och berättade att han hade köpt sex. Han hade åkt dit kvällen innan och i en polisrassia och 1500 kronor ska han ha betalat för att få en halvtimme med någon tjej i en lägenhet på Östermalm här i Stockholm. Det här är i princip den enda nyheten som har lyckats tränga igenom coronabruset. Och då är frågan vad det är med det här att köpa sex som gör oss så uppjagade. Är det det här snaskiga och svarta som lockar? Eller är det något psykologiskt? Kanske en rädsla för att allting i livet och våra mest intima relationer kan bli föremål för konkurrensutsättning. Och vad vet vi egentligen om marknaden för prostituerade i Sverige idag? Det ska vi prata om nu. Med mig har jag Jakobsson som försörjer sig som sexarbetare och även är aktivist för sexarbetares rättigheter. Välkommen! Tack! Mikael Verdicchio, granskande journalist på Göteborgsposten som precis har gjort en hel reportageserie om stans sexköpare. Och, eh, ni driver ju också då den här podden Systrar där man kan höra mer om de här olika historierna. Och sist men inte minst så har vi Isobel Hadlikamps, författare, feminist och liberal debattör. Välkommen! Tack! Ja hörni, den här frågan väcker ju mycket känslor och jag tänkte att vi börjar då i den här händelsen med just Paul Roberto. Vad tänkte ni när ni såg hans bekännelse? Vad säger Isobel? Alltså för det första så tycker jag att vi måste vara ganska tydliga med att skilja på
1: diskussionen om sex och sexarbete i allmänhet och det som... Alltså Roberto själv säger sig ha gjort det vill säga han har då köpt sex av någon som inte var där frivilligt eller som han säger förmodligen inte var där frivilligt och det är ju en väsensskillnad alltså det är ju som att jämföra liksom sex i allmänhet med våldtäkt alltså att om den andra parten faktiskt är där frivilligt eller inte är ett oerhört mycket mer, liksom en mycket tydligare skiljelinje än om huruvida man har betalt eller inte. han säger själv är ju att han har köpt sex av någon som inte var där frivilligt. Det vill säga att han har betalat för att få våldta någon. Det tycker jag ändå är en oerhört viktig distinktion att göra.
0: Och det är väl frågan där om han pratar liksom om... Och studierade i, liksom generellt sett då när han gör den här intervjun med Jenny Strömstedt i TV4. Men jag reagerade också på just den delen. Men eh, vad säger Mikael, vad tänkte du när du såg det här?
2: Eh, nej men jag tänkte väl mest utifrån min granskning av liksom hela fenomenet och vilka det är som köper sex. Och, där. Eh, och jag blev väl inte jätteförvånad över att... Uh, han, precis som många andra män, uh, köper sex. Man, uh, ja, statistiken visar ju att närmare en av tio någon gång köper sex under sin livstid och uh, där ingår liksom alla typer av män så att jag blev väl inte jätteförvånad över att även en kändis eh, gör detta. När liksom.
0: du säger att en av tio gör det under sin livstid hur säker är du på den statistiken?
2: Eh, det där är väl någon siffra som kommer från Folkhälsomyndigheten, eh, jag hoppas att jag säger detta här nu eh, och de eh, gör ju den här undersökningen regelbundet och eh, där visar väl den då att det är närmare en av tio som uppger att de har eh, köpt sexuella tjänster då under sin livstid. tror att eh, närmare 80% sker väl utomlands eh, och sen tror jag det var en tredjedel ungefär eh, av har köpt sex här i Sverige då.
0: Pöja om jag vänder mig till dig, du som är i branschen, vad, vad tänkte du när du såg Paolo?
3: Ja nej alltså jag tänkte stackars människa och då har inte jag haft sådär jättemycket till övers för Paolo Roberto generellt kan jag säga eh, det, och det handlade inte så mycket om honom, utan det här har ju hänt förut några gånger, mer eller mindre, i litterin och så vidare eh, Och eh, just det här att liksom tvinga sig in i någon sån här offentlig avbön som inte ens är att pudla, utan vad G.V. Persson skrev, det var som att göra en hel kennel, lite så kändes det, eh, och att vi liksom har det här på ett sätt som gör att man inte längre har rätt till någon form av privatliv någon form av personlig integritet, någon form av skydd från rättsväsendet, ingenting man är, bara, man är inte ett skrot och det här är liksom det enda man kan göra för att rädda sig någorlunda, det är hemskt
0: tycker jag och Paolo Roberto, han var ju med då i TV4 på morgonen och han sa att det är klart att jag vill göra en avbön, berätta min historia annars gör någon annan det. Så det lät ju ganska uppenbart att han gjorde det här av PR skäl Men den här aspekten som Isabel lyfte då kring om det här kan vara eh, en våldtäkt enligt lagen den hade han nog kanske inte räknat med. Men Tycker ni att det var smart det här av honom att ändå gå ut och försöka äga sin berättelse, Isabel?
1: Alltså det vet jag inte. Men däremot så, så eh, tänkte jag på det du säger. Att det är en legalt våldtäkt. Alltså moraliskt är det ju en oerhörd skillnad. Och jag tycker inte vi får glömma det. Därför att alltså för mig så. Jag har inte. Alltså man köper sex av vuxna människor. Som kanske inte har jättemånga valmöjligheter. Men som ändå faktiskt frivilligt har valt detta. Som liksom det minst dåliga. Så kan man ju ha känslomässiga invändningar över det. Men det är svårt tycker jag som liberal i alla fall att ha moraliska invändningar. Däremot att, att köpa någon som är dit tvingad är ju omoraliskt enligt alla rimliga moraluppsättningar som finns. Och då börjar jag liksom känna att det är synd om honom för att han liksom måste eh, sitta i någon himla. Så alltså han tycker ju uppenbarligen också att det är väldigt synd om honom. Så att där, ja, han vill ju att vi ska ha den uppfattningen.
0: Men Mikael, delar du Isabels syn att det är det han säger i den här filmen, att han tänkte att hon förmodligen var då ett trafficking-offer?
2: Ja men precis. alltså jag vill väl inte recensera sådär om det var rätt eller inte utan var den får väl liksom hantera sånt här på det sätt de tycker är lämpligast liksom. Men, men alltså jag har ju sett reaktionerna och så, och det, de reaktionerna jag möter, det var ju många som när det här hände liksom, många av de här i podden till exempel som hörde av sig till mig och liksom berättar att oj har du hört nu om Paolo och Roberto liksom som nu har han åkt fast också. Eh, och så här efterhand har jag ju klart det har diskuterat lite med, med, med dem och det har ju varit lite att eh, det kanske var lite väl tidigt för honom att gå ut och eh, visst det är väl inte fel med att gå ut och liksom försöka förklara sig eller så men, men mycket av kritiken har ju varit att han liksom har använt det här utrymmet till att liksom försöka lägga fokus på syndiga om honom utan ett ord om kvinnan han köpt och, och det, utan det han säger är väl det här med eh, ja, att han misstänker att hon kanske eh, har varit uttvingad liksom. eh, så det är ja, i mina ögon är väl inte det jättesmart att ha den approachen liksom.
0: Det är intressant för jag såg nu att åklagaren har väl tagit upp det här nu som Ja, den, den grövre brottet och, och vi tolkar ju nog det där olika, för när jag lyssnade på det där då var det ju så här, ja, men varför tycker du att det är fel att köpa sex? Och då pratar han, som jag läser det då, om liksom generellt, och ja, med många av de här kvinnorna är inte där frivilligt och så, och så vidare. Men Pia, du som har koll på marknaden, tänkte att du ska få ge oss din analys av just det här köpet, för vi vet ju två saker. Vet vad han betalade? 1500 kronor för en halvtimme, och vi vet vart han befann sig på Östermalm i Stockholm. Så vad kan du dra för analys av det här?
3: Ja, alltså just, just var han befann
0: sig känns ju som att det kan man inte dra
3: speciellt mycket analys. Utan det är lite sig marknaden, liksom hur folk bor när de, när de säljer checks, eh, blir styrs ju väldigt mycket efter vad polisen sysselsätter sig med. Och till exempel att utbilda all hotellpersonal har ju gjort att. Det blir typ Airbnb och sånt istället. Eh, och då kanske man hamnar på Östermalm. vad vet jag. Eh, och det verkar ju vara så de här lägenheterna har hyrts ut också. Eh, däremot 1500 är jag så, här, ja, så alltså det, det är så här, ganska, ganska standardpris i Stockholm lite lågt. Men det är ofta de, de utländska kina får ofta ligga lite lägre. Det är himla snabba slutsatser, liksom jämt, alltid. Ja, men hon är. Hon är fattig, hon måste vara desperat eller hon måste vara tvingad eller hon är ung och hon måste inte ha några val. Alltså, vi är snabba på att bestämma oss för hur de här kvinnorna mår, är och kommer ifrån. Och det, det är inte bra. Alltså.
0: Du skrev ju på Facebook då att när det här blev känt och skrev du startade jätteindustrin kring narrativet Alla är offer, sexköp är alltid övergrepp. Paolo får plötsligt personifiera alla elaka mäns sammanlagda ondska.
3: Däremot ser det ju så att i hans förövarroll, den finns ju, därför att det också finns liksom den här offerrollen som då personer som säljer sex ska iklä sig och den är extremt obekväm eh, om man inte är ett offer. Och problemet är att vi väldigt sällan får, får bestämma själva huruvida vi är offer eller inte, för det är ju liksom förutbestämt i samhället. Eh, och i det ligger ju också att vi inte kan välja att sälja sex. Vi kan inte ge ett medgivande till sex. Och sen verkar inte någon tycka att det är problematiskt att en grupp vuxna kvinnor inte kan ge medgivande till sex. Det tycker jag är ytterst problematiskt.
0: säger om det där, Isobel, från din feministiska horisont? Finns det ett falskt medvetande hos kvinnan som mannens objekt här, eller inte?
1: I allmänhet så håller jag ju med, Pye. Alltså att vuxna kvinnor... Och män och icke-binära måste ju ha rätt att göra det de vill med kroppar eller för all del med sina medvetanden. Men därför tycker jag ju också att det är så olyckligt att göra det här fallet till någon slags diskussion om det. Eftersom då det enda vi vet om det här är ju det som Paolo Roberto själv har berättat. Och eftersom han själv sa att han trodde att den här tjejen var tvingad så är det ju det vi har att utgå ifrån. Jag skulle jättegärna se en stor intervju med tjejen där hon kan berätta om vad, i så fall liksom, vad hennes verklighet är.
3: Kan inte jag bara få på in och säga så? För för, alltså, polisen gick ut ganska snabbt med att säga, då att säga att hon var från ett av Europas fattigaste länder och var i 30-årsåldern. Eh, det var ute ganska snabbt. Och jag, jag, min erfarenhet säger mig att polisen Simon Hägström är väldigt snabb med att säga trafficking om det är misstanke om trafficking och det har inte varit ett pip. där drar jag slutsatsen att de inte har något tydliga bevis på det. För att det brukar de alltid, alltid dela i media. Så min hypotes är att det här är inte den typen av brott. Hade, dessutom är det, så att hade det, är det så att det skulle vara ett hemskt eh, fall, vilket naturligtvis är bedrövligt, eh, varje sådant fall är ett fall för mycket liksom. men då är också det här intervjuer henne blir svårt för hon är ju på väg hem oftast redan de är ganska snabba med att skicka iväg folk det är lite det man glömmer bort i det här också att det finns liksom inga, för, för tjejerna nu pratar jag bara om tjejerna för det är det som man har gjort nu i veckan men, men så finns det liksom inga, inga bra slut så fort polisen har liksom sparkat in en då finns det inga lyckliga slut efter det oavsett vem man är eller varför man är där.
0: Vad menar du händer då? Ja,
3: alltså är man, är man en utländsk sexarbetare oavsett om man är tvingad eller inte så är det ju förr eller senare en deportation som kommer. Eh, är man en svensk eller boende i Sverige sexarbetare som eh, gör in-call vilket det är oftast det är så polisen kommer inklampandes då riskerar man att förlora sin lägenhet. De sa länge att de inte kontaktade världarna, men det visade sig att polisen i Göteborg hade ett standardbrev. Eh, så att, eh, alltså det, det får väldigt mycket olika konsekvenser.
0: Och bara för att tydliggöra, att göra in vad är det för någonting?
3: Det är när man, när man tar emot kunden då, där man befinner sig hemma, eller på ett hotell, eller på en, ja, i en, alltså en lägenhet man hyr till det, för det syftet. Och det är ju, gör ju att man har lite mer kontroll och är lite naturligtvis lite säkrare just för att man inte kliver in i en helt okänd situation men det kommer med mycket mer risker så att det är ju kopplerilagen det har ju inte med sexköpslagen att göra hotell har ju försvunnit för där har de tränat hotellpersonalen på hur man ska se oss, de står spanar så här, hooker viewing, Jag vet inte, alltså, det finns en lista hur, vad de ska titta efter som är helt bizarr eh, och då har man ju skurit igen med ännu en möjlighet och eh, vi blir ju mer sårbara ju färre möjligheter vi har
0: jag tänkte att vi ska gå in på det för det är ju någonting som RFSL har lyft just som en effekt av då köpslagen som firade 20 år förra året. Men Mikael, du är ju inbjuden för att ni har på Göteborgsposten granskat... 400 sexköpare i Göteborg och då har du sagt så här då att sexköparen är inte den här stereotypa snuskgubben, någon svinig kriminell. Det är inte heller den ensamma stackaren med funktionshinder utan det kan vara vem som helst.
2: Eh, nej men det vi gjorde var ju att kartlägga eh, närmare 400 var det när vi började släppa på den eh, men som vi kunde kartlägga och det vi har pratat med många av dem Och eh, min bild är väl att det är alla sorters män alltså det är... Eh, Eh, och det är liksom män från alla delar av stan Det är liksom den framgångsrika pappan med, med barn och villa Som köper sex när frun är på jobbet Och det är liksom eh, Datanörden eller festkillen liksom Som köper sex eh, en fredagskväll Med kompisen Eller på resan till Amsterdam Och det är liksom killen som sitter i kastan på Ica eh, Det fanns även tonårskilla här Som köpte hem till föräldrahemmet liksom. Och eh, hade sex där när föräldrarna inte var hemma. Liksom. Så att, eh, det var ju verkligen alla kategorier av män. Eh, som köper. En annan intressant grej som jag slutade också vid var att det ofta var män som ja, alltså marknadsförde sig utåt som eh, goda män som, som eh, kämpar för jämställdhet. Jag men vet en av dem Det fanns män bland annat som jobbade med utsatta kvinnor. Eh, en av huvudpersonerna i podden också, Stina, som vi berättar om. Den mannen som hon hamnade hos först, han, han var ju nämndemann och satt och dömde personer i domstolar och hade gjort sig känt som kvinnokämpe och åkte runt och föreläste om kvinnors rättighet och jämställdhet och sådär. Så, där. så att, min bild är ju liksom att det är alla typer av män och där finns ju såklart den här, ja... Om man ska vara lite fördomsfull, den här och den kriminella. Men det finns så många fler män än bara de som, som köper sex.
0: Och det så kan man ju dra två slutsatser beroende på vilka glasögon man har på sig. Den ena slutsatsen är att den här den snuskiga mannen den finns precis överallt. Det andra är ju att det här är ett behov som... Vem som helst då verkar ha en tjänst som väldigt många olika typer av människor
2: efterfrågar. Mm.
0: Så vad faller du ut i den dikotomin?
2: Nu i just den här podden så hamnade ju fokus väldigt mycket på, det var ju unga tjejer eh, i de här fallen. Så att rubriceringen blev ju till exempel våldtäkt mot barn i ett av fallen eh, när hon drogs in i detta. Eh, hon eh, ja, hoppade in i en främmande mans bil när hon var 14 år eh, och hade lagt ut en annons och... Detta eh, resulterade i en rad eh, Men där hon då så småningom eh, identifierade sig med den här stämpeln. Hon såg sig själv som en hora och tillät sig själv att bli utsatt för det här. Så om jag har några vissa, alltså jag har ju pratat med folk som, som tycker olika. Eh, av dem, vi gjorde ju den här podden ihop med. Det var ju 16 kvinnor och transpersoner som vi hade pratat med när vi. Eh, Började släppa den här podden och ja, majoriteten av dem hade nog sett det som att eh, de här männen eh, ja, är snusgubbar som köper någon form av samtycke till sex som de annars inte skulle kunna få på annat sätt. Det är, nog de, det är min, min upplevelse är att majoriteten av dem jag pratade med i alla fall eh, tyckte så. Sen fanns det ju även enstaka person nu som kanske såg det här som något ja men ett behov som eh, man kan tjäna pengar på helt enkelt eh, på erbjuda.
0: Precis för det är ju min fråga vågade du ställa liksom kritiska frågor till de här tjejerna då som såg en möjlighet att göra snabba pengar? Ja,
2: eh, gör nej, men det är väl klart. Alltså, jag har ju suttit i ganska många timmar. Det här har ja, jag höll på med detta nästan ett helt år eh, innan vi började släppa podden så det är klart att jag haft de eh, diskussionerna Och, eh, jag tror att många av har haft svårt också och prata om det eh, alltså även i där det liksom är barnvåldtäkt. Liksom. Man är nog van vid att eh, allmänheten ser på det så som att du har själv gett in i det här.
0: Men Jag tycker det är intressant för flera av de här tjejerna vittnar ju om. De vittnar om om de blev utfrysna på skolan i 14-15 års åldern. Sen kommer de på sig, hur ska jag få pengar? Ja, det här verkar vara ett enkelt sätt att tjäna ganska mycket pengar. Och så börjar de göra det och sen så vissa är vissa utsatta för liksom att de blir utpressade och massa sådana saker. Men det finns ändå en slags liksom, absolut liksom självmedvetet, rationellt. Och i efterhand är det ju lätt att säga att det här är ett destruktivt beteende och du är alldeles för ung för att fatta de här besluten. Men när man lyssnar på berättelserna så låter det ju väldigt liksom, ja, just medvetet.
2: Ja, alltså på, det, det, är liksom, det blir väl en definitionsfråga om det är medvetet eller inte. Alltså gemensamt för alla är väl att det är olika situationer, saker de har varit med om som har fått dem att till slut ta det här beslutet och lägga ut en annons och börja sälja. Och sen har de då det har lett till att de har blivit utsatta för eh, en massa saker. Eh, men det, det är väl liksom upp till var och en att avgöra det. Vad gränsen går till att det är en medveten handling, av ett en sig till exempel som jag pratade med, hon inte med i podden men i det fallet till exempel så var det att hon, och då var inte hon under 15 utan hon var ja, en äldre tonåring då men hon hade blivit våldtagen av sin, sin kille och detta ledde in henne i ett ganska tungt missbruk där hon använde droger för att liksom döva detta och där hon till slut ja, tog beslutet själv att lägga ut en annons men samtidigt och sålde då sex till gubbar i bilar men där hon samtidigt beskriver varje träff som en våldtäkt på nytt i alla fall så upplevde hon det så och då är ju frågan liksom det är ju ett medvetet val att lägga ut det men frågan är om det är ju ingen av de här som, skulle, som hade valt detta själva i alla fall det är inte min upplevelse i alla fall om det fanns andra alternativ så att det där är ju en diskussion som ja, det är ju det hela debatten handlar om såklart
0: jag på den här frågan att det är så många typer av vanliga män. Vad drar du för slutsats av det? Är det att den här marknaden behövs? Eller är det att alla män bär på smutsen inom sig? Alltså nu
1: är ju inte en tiondel alla män. Det tycker jag faktiskt också att man ska säga. Men däremot i vissa utsträckning vad gäller dem då som är en ganska stor grupp. Så kanske det är lite båda delarna. Alltså att det både är en önskan om att faktiskt liksom... Eh, Eh, känna sig överordnad någon annan på ett liksom oerhört uppenbart sätt och, och kanske rent av att liksom förnedra någon eller sådär och även i de fall det inte är det så är det ju, jag tycker ju att det är en, även om det kan vara ett medvetet val i någon mening då för liksom en eh, våldtagen tonårstjej att börja så här sälja sex för att kunna finansiera ett eh, drogmissbruk så förbehåller jag ju mig fortfarande rätten att liksom vara jävligt tveksam till de män som väljer att utnyttja det. Väljer att utnyttja henne. Och att jag kanske tycker att vi som samhälle borde organisera oss så att eh, unga tjejer inte ser det här
0: som liksom den enda utvägen. Utan att man faktiskt har fler val att göra. Det är väl 10 000 kronor frågan då hur man, hur man ska göra det. Men Pöje, vad tänker du, du som jobbar, är det alla typer av män som Mikael säger? Så, ja och nej,
3: det är det säkert. Jag, alltså jag träffar ju män som jag, alltså de män som jag väljer att träffa. Det är inte alla män utan det, det blir vissa typer, liksom, vad man är bekväm att jobba med. Men, men det som jag tycker är viktigt att komma ihåg det är att det, det snurrar väldigt snabbt iväg i diskussionen i Sverige och, och så bland, blandar vi liksom ihop barn och vuxna. säger Barn säljer inte sex. Någon under 18 i min värld som aktivist och som sexarbetare, barn säljer inte sex. De är utsatta för en våldtäkt oavsett resten. Eh, och någonstans, så, så må, vi måste liksom kunna skilja på, på, på människor som är vuxna och människor som är barn. Och det, det blir alldeles för luddigt ofta i diskussionerna. Det är en liksom glidande linje emellan och det är stor skillnad. För det är stor skillnad på vilken typ av liksom, hur, hur man styr situationer, hur man väljer i livet överlag. Liksom. Det tar tid att bli vuxen och vad gäller liksom sin sexualitet och hur man hanterar, den tar det också tid. Så att jag tycker att vi ska vara väldigt försiktiga så att vi liksom inte blandar ihop det. För plötsligt så blir diskussionen extremt infantiliserande och kvi vuxna kvinnor och män och transpersoner beskrivs nästan som barn, som en följd av detta. Och det är eh, inte speciellt eh, bra för någon. Har vi någon koll på statistiken
1: vad gäller liksom ålderssegment för folk som säljer sex? Därför att just i, om man... Titta till exempel den här granskningen i Göteborgsposten så var det ju av vad jag kunde, av det jag såg i huvudsak eh, i stort sett tjejer under 18 eller i alla fall liksom unga.
3: Det finns ganska mycket, för, det första, för alltså, i Sverige, vi gjorde ju, Rosalinds gjorde en undersökning med 124 personer och av dem hade 16 de börjat sälja sex sedan 18 och det är till och med ganska mycket i Danmark gjorde man en undersökning som staten gjorde och det var 390 personer tror jag, som intervjuades Och då hade mindre än 10% börjat innan 18 Och även internationellt när man tittar på, på liksom siffrorna så de här, unga, de här unga människorna som dyker upp i ungdomsundersökningarna alltså Där per definition folk är unga De finns oftast inte med sen i undersökningar när man bara pratar med folk över 18 Det vill säga att de slutar innan de fyller 18, många av dem Eh, så att man har ganska bra koll på det. Sen kan man ju hävda vad man vill och stötta sig mot liksom, eh, viss, viss forskning som säger det som man vill att det ska säga, men det finns ganska bra, stabil forskning på det här området.
2: Den siffran jag mötte, jag, jag var ju jag intervjuade ju många olika... Ja alltså myndigheter och mikamottagare och så vidare när vi gjorde den här podden. Och Den siffran jag fick till, mig, nu minns inte jag exakt vilken källa hon hänvisade till, men det svaret jag fick från mikamottagningen till exempel, då, det var ju att eh, genomsnittsdebuten för ja, personer som börjar sälja sex är 14 år.
3: Nu, alltså jag måste få hoppa in nu för att just den här 14 siffran är den, alltså den har vandrat runt jorden? Och den, den kan alltid härledas till en undersökning som gjordes i USA i en stad bland ungdomar, eh, Pines och gud jag kommer inte ihåg vad den heter som har gjort den. Och det har liksom blivit en sån här vedertagen sanning i hela världen men det är alltså en stor undersökning som är gjord men bland unga runaways liksom. Och det är den man oftast stöttar sig mot när man liksom ska stärka det argumentet. Det finns inga andra undersökningar som visar samma sak. Ah,
2: nej men det är ju den siffran som i alla fall, vad jag vet, brottsoffermyndigheten tror jag eh, använder sig av den.
3: Pråter, oavsett hur siffrorna ser ut så är det ju fortfarande...
1: Eh, alltså jag, jag var lite inblandad i, eller inte inblandad i, men i eh, utsidan av det här uppropet... Eh, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men under MeToo-uppropet det som liksom var från sexarbetare. Och där var ju, det är klart att jag menar, det, är en, det är en skuvad grupp det är en grupp, en grupp som uppenbarligen inte liksom är särskilt nöjda med att, med att ha gjort det här eller med att göra det här. Men där var ju, nästan alla var ju väldigt unga och, liksom hade, börjat och eller hade börjat med det väldigt unga. Så att oavsett alltså så här att det kanske finns många äldre Sexarbetare också så finns det uppenbarligen väldigt många unga som dras in i det här eller som av olika skäl väljer att göra det här ehm, och det är precis som Pio säger så måste vi ju se det som en helt separat problematik. Och det är inte alls säkert att just sexköpslagen är det bästa liksom, verktyget för att, att hjälpa de unga tjejerna.
3: Att, att säga att det är väldigt, väldigt vanligt. Som fakt det finns ju faktiskt ganska mycket forskning som tittar på liksom hela bilden. Och du, jag menar i uppropet så var det i, inte din hora som var, var med framförallt. Och där är det Gabriella som ofta talar för dem. Började sälja sex som mindreårig. Eh, men tittar man på Rosaline tittar man på fackförbundet så ser man en helt annan bild. Och jag säger inte att den bilden är sannare. Jag säger att det hela sammantaget är det som liksom blir sant. Hela variationen. Och då så skulle jag säga att du vet, det de siffrorna som vi fick fram och som också Charlotte Holmström, när hon gjorde kunskapsöversikten för RFSU som sagt, var det var 16 av 124. Och det, efter 30 år i branschen kan jag säga att det känns ganska sant för mig. Och jag har ändå träffat... Några tusen kanske, sammanlagt.
0: Om vi bortser från det här med åldersfördelning då så kan vi prata om ursprung. För det är ju det som är frågan här om trafficking. Och bara för att sammanfatta läget då. Jag skrev en artikel förra året med anledning av att sexköpslagen filer 20 år. Och då kollade jag på data från året innan, alltså 2018. Och då var det 850 personer som hade anmälts för köp av sexuella tjänster i Sverige. Den vanliga påföljden var 10 000 kronor i i böter och man kan få fängelse som jag tolkar i alla fall i upp till ett år drygt en av fyra sexuella tjänster såldes av en svensk medborgare och resten så stod utländska medborgare för och då handlade det framförallt om kvinnor då från Rumänien och Nigeria och då är min fråga till er hur man ska se på den här fördelningen är 25% inhemska Arbetare. Är det tillräckligt många för att man inte bara kan likställa den här frågan med trafficking? Eller hur ser relationen mellan trafficking och sexköp ut här egentligen?
3: För det första så, så är det lite så här måste det vara ett antingen eller när vi diskuterar alltså för, för när man likställer Eh, oss som då gör det frivilligt med, med trafficking offer så finns det också lite, lite rättigheter som ryker på kuppen liksom. eh, rätten att bestämma över sin egen kropp. Till exempel, och sådär eh, och det ska väl inte vara nånting antingen eller vi säger ju inte här: vi skiter i den här människans mänskliga rättigheter för att det är ju bara en person och här är de ju tio så de ska ju få sina det måste ju rimligtvis vara så att vi kan få Eh, liksom det, det skydd från samhället, de rättigheter som vi har rätt till och så där, Oavsett hur, många, hur liten eller stor procent det är som gör det frivilligt eh, Men vad man har gjort är mycket att man liksom skiter helt i gruppen som gör det frivilligt eh, och vi ganska, Man beskriver hela tiden att det är en sån liten del Det är mindre än 10% i väldigt vanlig siffra Eh, att det är liksom ett försvinnande liten del att det inte finns någon anledning och ens lyssna på vad vi har att säga eh, nej, men så att jag, jag tror att, alltså, det, jag tror att vi samhället kan klara av att hantera båda, båda grupperna samtidigt förhoppningsvis eh, för det är väldigt, väldigt stor skillnad för det, och det som sagt sexarbete är ju inte den enda det är inte den enda, liksom, sexindustrin är inte den enda industrin där det förekommer tvång, utan det finns ju andra industrier, där hanterar vi det också, bärplockare, textilindustrin och så vidare.
0: Precis, men jag tror att det är intressanta, eller det som folk diskuterar, det är ju hur stor andel mm. av liksom, de som posterar sig gör det ofrivilligt. Frågan, hur, hur stor är den andelen? Vad gör du för bedömning?
3: Den frågan har också blivit väldigt så här, märklig för att man pratar hela tiden om vad är egentligen ett fritt val? Och, ja, men det är av ekonomiska omständigheter ungefär som resten av världen springer runt och bara jobbar för att det är kul och inte för att betala hyra. Utan...
0: Precis, nej, så ser inte jag på trafficking. Jag ser trafficking som rent tvång. Ja,
3: och jag, alltså, om jag skulle uppskatta så är det, det är ju inte så att alla utländska eh, tjejer som är här är utsatta för trafficking däremot hur stor procent som är det, det tänker jag faktiskt inte ens försöka gissa för att då skulle jag bara göra det som alla andra gör när jag bara hittar på någon. så att, jag, jag brukar säga att generellt så är det oftast lite mindre än vad, vad polisen beskriver eftersom polisen träffar de som är mest utsatta så det, är inte helt, liksom, det, det presenterar inte hela sanningen så.
1: en sak som är viktig att tänka på kring det här och som gör att vi plötsligt att vi rör oss med de här olika typerna så här hur stor andel och Spelar det någon roll? Det är ju idén, alltså den svenska idén är ju, eller åtminstone ibland, att sexköpslagen som gör det förbjudet att köpa sex av alla, oavsett frivillighet, ska hjälpa till i arbetet mot trafficking. Och där har jag inte sett några liksom, riktigt några undersökningar på om den faktiskt gör det. Därför att jag kan ju möjligen förstå tanken att, att om man... Om det är så att den liksom entydigt faktiskt är ett viktigt hjälpmedel för att hindra liksom släcksslavery så kanske det då skulle kunna vara en bra idé. Men jag har inte sett liksom några bra studier på att den faktiskt gör det. Och Om den inte gör det om det inte finns några belägg för att den gör det, då kanske det handlar om att polisen borde arbeta på ett annat sätt än via just den lagen för att beivra det brott som liksom otvetydigt är ett oerhört grovt brott, nämligen att tvinga folk till liksom sexslaveri.
0: Och det är det som gör den här frågan så svår att diskutera, för folk får så högt blodtryck mm. så fort man börjar nämna det här ämnet och, eh, och det går liksom inte att gå in i den här lagstiftningen och titta på effektivitet, men jag vet att det har ju gjorts några studier i Norge och då har man väl kunnat se att det kanske blir då att det är mer som går under jord och så där Jag fick tips också om någon filosof som forskar på det här på Harvard så han får väl bjuda in nästa gång vi pratar om det här. Men apropå sexköpslagen så har det ju gått 20 år då och den har ju gått på export också. Jag sa att 2016 så infördes den i Frankrike efter en ganska het feministisk debatt och i början av oktober förra året så gick ju RFSL ut tillsammans med fackförbundet det är ju en organisation som samlar sexarbetare och krävde att sexköpslagen ska göras om. Man menade att visserligen kan prostitutionen ha minskat sedan reformen men säljarna är mer utsatta än tidigare. Man måste erbjuda sex hemma hos kunden eller på anonyma hotell där man har ännu mindre kontroll. Nu säger Pia att det är svårt med hotell för att de utbildas där då. Så nu kanske det är att man då är hänvisad bara hem till eller sig själva. Men vad tycker ni om RFS:s utspel? Jag vet att de fick en del mothugg. Mikael?
2: Nej, nej, men, nej men jag har ju det är klart jag har ju hört om hela den här diskussionen med många av dem jag har intervjuat såklart och eh, många av dem har väl varit liksom eh, ganska alltså merparten av dem i alla fall jag fått kontakt med har väl varit ganska kritiska till hela RPCs eh, inställning och, och samverkan med fackförbundet och många har sagt att de, de talar inte för oss alla. Liksom. men, men eh...
0: Du har inte hittat någon sån där när jag har gjort de här reportagen att, att söka efter studier som visar att nuvarande lagstiftning fungerar?
2: Eh, nej men alltså det är ju klart, jag har ju pratat med, med experter och sådär på mikemottagningar och så och Eh, det jag har fått till mig är väl alltså det vi, vi lyfte i den här podden var ju de mänskliga som sagt, de, de mänskliga historierna och ville väl liksom ge lyssnaren liksom lite kött och blod, eh, bakom hela det här ämnet och sådär så, där. så att det var ju inte så inriktat på empirin för mot sexköpslagen och så vidare eh, men det som jag mötte hos myndigheter och mykamottagningar var väl att man stod bakom sexköpslagen och menade att den haft en effekt på så sätt att den eh, Alltså den har en normativ effekt eh, i sig och att man står bakom den av det skälet. Så
1: alltså Jag tycker att det är en jätteintressant balansgång det där mellan den normativa effekten av den här lagen eh, som möjligen är sann. Och så det, det finns ju en del, en del forskning som tyder på att, att den är svårt att avgöra om den har haft en effekt eller om den har liksom sammanfallit med en normativ förskjutning som liksom har skett i Sverige ändå under den här perioden, det vill säga att man... Liksom sexuellt köp har blivit allt mindre liksom, accepterat och, och normalt. Um, men, men däremot är ju då frågan det som, den, det som det faktiskt vi faktiskt vet att den har haft så effekt är ju att den har gjort livet svårare för några av liksom de allra mest utsatta personerna i samhället, nämligen sexarbetare. Och att det gör man, man får ha mindre säkerhet, man har mindre liksom möjlighet att kunna kontrollera i förväg eh, kunder och så. Och, och då är, är det rimligt att göra den avvägningen. Då? Att alltså, jag kan ju då säga så här ärligt och emotionellt. Jag gillar att sexköp liksom inte är helt. Jag tycker att det är skönt att det inte är liksom en helt normal grej att ta att liksom typ med sig sonen till en bordell så att han ska få bli av med oskulden eller vad det nu kan vara. Jag tycker att det är trevligt. Men är min trevnad värd mer än liksom den fysiska säkerheten för folk som faktiskt liksom är i jävligt utsatta situationer? Det är jag inte säker på. Alltså jag tycker att det är, ja, man kan verkligen argumentera för båda delarna.
0: Precis och hur normativ lagstiftningen ska vara på den fronten för att de flesta kanske då vill leva i ett samhälle där man slipper se snusk och människor som logget, jobbar till låga löner till exempel. Därför har vi höga ingångslöner och massa andra saker av rent estetiska skäl vill man leva i ett visst typ av samhälle. Pyr, vad säger du om, om det där resonemanget?
3: Alltså rent, rent estetiskt så vill jag leva i ett samhälle där människor har say, rätten och tillgången till sina mänskliga rättigheter. Där blir det lite svajigt när man har den här typen av normativa lagstiftningar, som är mycket baserad på liksom moral eh, mer än någonting annat. Och eh, så att, så att jag, jag har väldigt svårt. Jag förstår att man vill ha sin trevnad. Men eh, jag har så, tittar mig i ögonen och säger att det är värt det, liksom, när jag ser vad som, hur, hur livet har förändrats på grund av den här, den här lagen, och vad människor runt omkring mig, för att de blev utsatta för under tiden som följd av den här lagen så skulle jag vilja säga att det är, har definitivt inte varit värt det för någons trevnad.
0: Vad är er analys till varför vi inte diskuterar sexköpslagen mer då? Jag blev så himla förvånad när jag skulle skriva om det här för då såg jag att min föregångare Maria Abrahamsson hade varit extremt kritisk mot sexköpslagen för några år sedan. Då tyckte jag var förvånande för nu hade jag, blivit, ja, jag hade nog inte sett en sån text skrivas idag på samma sätt med samma skärpa mot den här lagstiftningen. Men varför pratar vi inte om det Isabel?
1: Alltså jag tror att det har hamnat i ett läge där textköplagen ja i sig själv har blivit normat. Att vi inte ens funderar över i vilken utsträckning den gör gott eller inte. Utan att, att vilket, om, man, om det blir så att man hamnar i ett läge där någon, när man inte reflekterar över liksom effekten av någonting då blir man ju per definition liksom ond om man är emot det här. Precis som då till exempel RFSL utsattes för. Och jag vet att Amnesty som ju är emot sexköpslagar har också liksom fått oerhört mycket kritik för det. Och Amnesty är ju det för att liksom de ser hur, hur oerhört liksom utsatta sexarbetare är internationellt och att lagstiftning mot Liksom eh, sexarbete och sex köp tenderar att drabba eh, extremt utsatta. Vi förmår liksom inte riktigt hantera att vi vill liksom en sak med lagen och att den kanske har en helt annan typ av effekt. Alltså att vi, vi vill vara goda med det här men resultatet kanske är att liksom väldigt utsatta blir ännu mer
0: utsatta. Precis men samtidigt skulle man kunna säga att det är exakt samma argument på drogsidan och kriminalisering av enklare droger och sånt vad det har för effekt och där har ju debatten gått i motsatt riktning får man säga så det är ju någonting alldeles särskilt med just den här frågan.
1: Jo man kan ju jämföra med ingångslöner att där vill vi liksom moraliskt att människor inte ska behöva leva och vara jättefattiga för att de tjänar för lite så stiftar vi en lag om att man ska liksom ha hög lägsta lön och om resultat för att vi tänker oss att resultatet då ska bli att folk får högre löner och om resultatet istället blir att folk får inga lön, det vill säga inga jobb, så blir det, det blir för svårt att hantera. Och då slutar vi hellre att lyssna och vill liksom, eh, eh, prata om något annat. Att det blir en för stor kognitiv dissonans när det vi av olika skäl väljer att göra för att vi vill göra gott, istället gör ont. Det blir jätte, jätte svårt att hantera. Och kanske drogfrågan är snarare ett undantag i det att vi av något skäl jag inte vet
0: lyckligtvis har börjat kunna prata om det på ett rimligt sätt. Det har ju tagit lång tid och till och med dödsfall då. Här kanske inte liksom effekten är lika lite negativ på, den, på, den, på det sättet.
1: Alltså, det beror ju på hur du ser det. Alltså, om du pratar om eh, våld mot sexarbetare är ju jättevanligt. Och, eh, nu är det kanske inte alltid sexköpslagen men, men just här, alltså, hur kopplerilagen kan användas. Mot sexarbetare, hur de kan bli av med sina barn på grund av liksom vårdnadstvister och för all del ibland liksom utsattas för våld och till och med dödligt våld. Så att det är inte, alltså, det sker ganska svåra liksom konsekvenser av det
0: även på det här området. Och där tror jag att det var RFSL också som hade tagit fram en rapport om just effekterna pekade på några sådana här, men då blir de ju anklagade då för att vara anekdotisk bevisföring och det är ju lätt att det blir så när det handlar om sådana här verksamheter som då befinner sig i det här skugglandskapet att det är väldigt svårt att presentera liksom eh, eh, i den branschen, men jag såg att jämställdhetsmyndigheten är det som har fått i uppdrag nu att kartlägga, till, och de ska presentera det då i januari nästa år får vi se vad som kommer ut av det, det är ju inte alls en politisk organisation på något sätt, det kan ju bli spännande nu är jag ironisk. Hörrni, vi måste börja avsluta i alla fall. Min sista fråga är vad ni tycker då, om vi backar tillbaka till Paolo Roberto. Min hypotes är att man inte vill att någon ska köpa sex. Man tycker att det är liksom på något sätt ja, det är fult helt enkelt. Man vill inte människor ska göra så. Men min fråga till er är vad ni tycker man ska ta med sig när man fortsätter att läsa om Paolo Roberto. Och då börjar vi med Mikael.
2: Just om Paolo Roberto. Alltså, det främsta jag tycker man ska ta med sig är väl att han eh, är en av många eh, man i Sverige köper sex. Och det är väl de det minstaarna. Liksom. Så att han är ju någon del av något, något mycket större liksom. sen vad man ska ta med sig ja, man får väl diskutera den här frågan hur man vill nej, nej, för jag, jag, jag bara tänkte för, för en sån här återkommande, eh, återkommande studie som många myndigheter återkom till ofta det var den här, som jag nämnde inledningsvis, den här studien av Melissa Farley till exempel, där hon hade eh, intervjuat, eh, jag tror det var 850 personer i prostitution eh, och eh, kollat liksom, eh, deras bakgrund och så vidare och det hade ju då eh, en majoritet utsatts för sexuella övergrepp som barn eh, och en, jag tror det var närmare tre av fyra som hade fått PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom liksom eh, ja, sånt du får i krig eller om du har suttit i ett IS-läge liksom och, och <här> eh, samtidigt då så eh, pratar myndigheter då, som hänvisar till den här studien då, om att 9 eh, av 10 vill lämna prostitutionen eller hade velat lämna det om det vore möjligt. Liksom. Jag funderar lite på om man legaliserade detta eller liksom inför någon slags form av kollektivavtal. Liksom. Vilket kollektivavtal ska reglera bort det? Eh, undrar jag lite då. Eh, det där tycker jag är intressant. Men, men så, så kopplat till Paolo Roberto ja, det är, för mig som reporter så bara bekräftar det jag, det jag redan har sett liksom att det här förekommer precis överallt.
0: Isabel, vad är det för kollektivavtal som ska reglera bort att människor söker sig till yrken på grund av sin bakgrund?
1: Jag, jag lämnar det här till liksom de med mer då facklig, fackligt engagemang i det här som pyö. Men däremot så tror jag ju att man måste vara noga med att, att liksom skilja mellan tanken på jag är, ju, jag är emot köpslagen därför att den... Jag tror att den ger liksom, dåliga effekter för väldigt utsatta människor. Men jag är inte för, liksom, i allmänhet för liksom, mer sexköp. Jag tror att eh, många människor jobbar med sexarbete eh, av skäl som inte liksom, är riktigt sådär, eh, konstruktiva och bra utan att man kanske faktiskt borde få hjälp att göra någonting annat. Mm. Men det är liksom, just Paolo Roberto fallet tycker jag fortfarande där, där återkommer jag till det jag sa i början, att, att liksom, det, jag tror att det är olyckligt att se det här som en diskussion om liksom sexköp i allmänhet, eftersom han faktiskt då uttryckligen har sagt, man kan tolka det på olika sätt, men jag tolkade det entydigt som att hans upplevelse var att den där tjejen som han köpte sex av inte var där frivillig. Um, och då kan man i och för sig koppla, apropå det Mikael säger, om att det är vanligt att att eh, en dansk undersökning som jag läste eh, om sexköpande män var då att ungefär en fjärdedel, de fick frågan så här om du visste eller trodde att sejen eh, inte var frivilligt skulle du ändå köpa. Eh, och då sa ungefär en fjärdedel att det skulle de göra ändå. Eh, och det säger ju någonting oerhört dystert om liksom, sexköpande danska män i alla fall. Eh, men det här är inte, om Paolo har rätt i sin inställning där och har han begått ett fruktansvärt brott och jag förstår inte att vi liksom gullar med honom och verkar bete oss som att det är synd om honom och att han får liksom vara offret och huvudpersonen i berättelsen för det tycker inte jag att han ska vara.
0: Jag tänker ju tvärtom att han verkligen gjorde ett misstag genom att gå ut och det här kommer man att minnas för evigt precis som man minns Mona Saline. hon säger jag är band med ingen fifflare sådär att han trodde att det var en krishantering men i själva verket var det precis tvärtom för att spara det här visuella jag har sett att det är några kriskommunikatörer som har varit inne på samma spår och framförallt nu är som att det här uttalat dessutom kan ha konsekvenser för hur det här brottet bedöms så var det ju jag tycker inte att det är gullande
1: konsekvenserna kanske inte verkar vara så eftersom folk faktiskt har blivit väldigt upprörda men alltså jag tänker på de här Typ när han lägger ut på Instagram Nu ska jag lappa ihop mitt krossade liv Och sen så gör en typ tummen upp för sig själv Så han verkar inte själv tycka att han har gjort något särskilt förfärligt Nej,
0: så är det ju Men det framstår ju mer som en tågkrasch Än liksom en, en, en människa vid sunda vätskor Tänker jag Men jag kanske är naiv Eller så är jag liksom för, för inne i det här Kommunikationstugget men nu måste vi faktiskt rikta blickarna mot Pöje som ska få avsluta den här podden. Och för att påminna oss då vad vi pratar om. Vad ska våra lyssnare ta med sig när de läser om Paul Roberto framöver?
3: Det har ju varit mycket sådana här kommentarer som att varför handlar det om honom? Borde inte tjejen vara intervjuad? Men samtidigt om vi tittar på språket, hur vi, hur vi pratar om det här. Jag pratar ju om sexarbete men jag blir kallad för sexköps. Jag, jag, jag propagerar för sexköp. Det gör jag inte. Jag propagerar för sexarbetares rättigheter. Men vi har ett språk som hela tiden handlar om den sexköpande mannen. Faktiskt när vi pratar om det här. Vi pratar alltid om hans aktiviteter. Vi pratar inte om liksom, säljarnas aktiviteter. Utan vi är bara något så här passivt. Liksom. Det tycker jag man ska ta med sig. Liksom, försöka vara lite uppmärksam på hur... Vi, liksom vi som säljer vi beskrivs och hur mycket människor vi får bli i den här, för det är inte speciellt mycket, oavsett om vi gör det frivilligt eller inte så det hoppas jag att folk kan här, försöka, försöka lyssna lite efter och sen måste jag, jag, bara måste få säga en sak om farlig forskning som kanadensiska högsta domstolen har tagit exakt den rapporten som beskrevs här tidigare och slängt ut den som bevis för att det var citat, junk
0: science det är mycket diskussioner om junk science nu för tiden, men jag tror att vi får avsluta där. Egentligen vill jag slänga in en sista sak, och det är att du säger att du inte är en sexköpsförespråkare. Det betyder det att du säljer en tjänst som du inte tycker det borde säljas mer av?
3: Eh, nej, varken, liksom varken bu eller bär. Jag förespråkar inte sexköp. Det är inte det jag gör i min aktivism. Det jag förespråkar är rättigheter för sexarbetare. Det är lite annat fokus, kan jag väl säga. För det är i Sverige, alltså vi, sexköp över överlag pratar jag bara om när jag jobbar i princip. Ja,
0: men du tror inte att samhället skulle bli sämre om fler köpte sex?
3: Jag tror jag, jag tror inte att, att lagar på, påverkar speciellt mycket hur, hur mycket sex som köps eller säljs. Jag tror bara att lagarna påverkar under vilka omständigheter det sker.
0: Och där får jag avsluta för idag faktiskt. Jag säger stort tack till Per Jakobsson, Mikael Vredicchio och Isabel hadley -Kamps. Om ni har frågor om dagens podd eller tips på andra ämnen som vi ska prata om då hör ni av er som vanligt till svd.se. Tack för idag!